0: Vieram de fora, vivem e trabalham em Portugal São gente como nós Todos os domingos a esta hora, a TSF abre uma janela para a multiculturalidade representada na sociedade portuguesa. Hoje vamos conhecer um mediador cultural, um moldavo que trabalha no Hospital de Setúbal a ajudar os imigrantes de leste recém-chegados a Portugal e que procuram cuidados de saúde. Letícia Barreto é uma artista plástica brasileira, reside em Portugal há dois anos. A experiência enquanto imigrante serviu de inspiração a um trabalho de mestrado que vamos conhecer mais à frente neste programa. E agora, já de seguida, vamos falar da comunidade cigana. Começo o Gente Como Nós deste domingo por folhear o último livro publicado na coleção Olhares, uma coleção sobre a comunidade cigana publicada pelo Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Este livro é mais uma compilação de estudos feitos com o propósito de conhecer mais e melhor a comunidade. Tem como título Etnografia e Produção de Conhecimento. No subtítulo podemos ler Reflexões críticas a partir de uma investigação com ciganos portugueses. A socióloga Maria José Casanova é autora do oitavo livro desta coleção, uma parte, uma pequena parte de um trabalho de doutoramento que teve como objeto de estudo cinco famílias alargadas residentes no Porto e em Braga.
1: Esse interesse surgiu por ser uma população que é muito pouco conhecida do ponto de vista da cultura e então quando eu comecei a estudar praticamente não existiam estudos a esse nível e sendo desconhecida aquilo que existia sobre esta comunidade estas comunidades eram estereótipos ou seja, um conhecimento que é um desconhecimento e que de facto não potencia a relação entre as culturas um dos meus objetivos era exatamente conhecer e compreender as características culturais desta população, devolver esse conhecimento à sociedade em geral como uma forma de potenciar o diálogo entre culturas.
0: O interesse da socióloga por este grupo sociocultural é bem mais antigo. Maria José começou por descobrir de que forma a socialização familiar da comunidade cigana influencia a permanência das raparigas na escola.
1: No meu primeiro trabalho como estudante finalista, o meu objetivo era conhecer as formas de socialização das raparigas e a relação que estabeleciam com a escola com uma instituição específica que era a educação pública, digamos assim não é? portanto, esse era um dos primeiros objetivos porque... Dos contactos já prévios que tinha tido com a comunidade, tinha a ideia de que a mulher acabava por ter um papel um pouco subalterno e também eh, alguma dificuldade de frequência de uma frequência escolar prolongada.
0: O número 8 da coleção Olhares foi o resultado de dois anos de convivência diária com uma comunidade cigana da região norte. Durante a apresentação do livro, no auditório do Centro Nacional de Apoio ao Imigrante de Lisboa, o investigador e sociólogo Pedro Silva referiu-se à importância do método etnográfico nesta investigação.
2: A própria natureza do método etnográfico de pesquisa, de produção de conhecimento, que passa pelo convívio prolongado com os outros e que, desse ponto de vista, e tendo em conta pois, todo um conjunto de procedimentos técnicos que é preciso pôr em prática, é, é de facto um excelente meio de conviver com outras culturas e de termos acesso a outras maneiras de ser e de estar e de entender e desse ponto de vista procurarmos fazer pontos entre as outras culturas e a nossa própria uma relação que obviamente tem que ser sempre bilateral Outro aspecto que me cativou também particularmente nesta obra da colega Maria José Casanova é de facto todo o conjunto de aspectos que ela nos mostra ali sobre características da cultura cigana, alguns com o não muito explorados e que penso que são extremamente interessantes e por outro lado ainda o conjunto de obra está escrito uma escrita que sem perder o rigor científico é extremamente acessível, de tal maneira que o jogo pode ser lida por qualquer leigo na matéria e para mim essa é também uma das grandes virtualidades da obra.
1: E o que é interessante é que ao mesmo tempo que nós estamos a tentar conhecer e compreender aquela cultura, e eles estão a tentar conhecer e compreender este outro que está lá no meio deles, para verem em que medida é que o podem aceitar ou rejeitar. E então, por exemplo, eu fui alvo de imensa curiosidade, que é onde é que trabalhava se era casada, tinha filhos, onde morava, onde moravam os pais, o que é nos meus tempos livres, etc. Ou seja, ao mesmo tempo que eu procurava conhecê-los, eles procuravam construir o meu retrato, digamos assim, com uma forma de ver se eu seria digno ou não da sua confiança e da sua aceitação.
0: A primeira parte da etnografia e produção de conhecimento, reflexões críticas a partir de uma investigação com ciganos portugueses, procurou, antes de mais, esclarecer, como se faz, etnografia com grupos minoritários. Este é um livro que procura conhecer e compreender processos de produção e reprodução cultural e social desta comunidade, comunidade cigana.
1: Esta segunda parte do livro fala sobre a lei cigana do ponto de vista da sua praxis, ou seja, como é que são estabelecidos os compromissos, como é realizado o casamento, como é vivido o luto, como é vivido o comprometimento, quem é que tem o poder de romper o compromisso numa relação a dois. Como é a relação homem-mulher em termos de relações de poder, as relações de género enquanto relações de poder? Que tipo de poderes é que a mulher tem? Que tipo de poderes é que o homem tem? Qual é a sua língua, a origem... É... Como é que se concretiza aquilo que se chama o Tribunal Cigano, que é uma forma de resolução de conflitos que é intraétnica, não é?
0: Maria José Casanova apresenta uma cultura reconfigurada perante a cultura vigente há 500 anos e deita assim por terra alguns dos estereótipos que ainda hoje persistem.
1: Não abandonar os idosos em lares, não colocar crianças em orfanatos, não deixar os seus doentes isolados sozinhos nos hospitais. Isto são valores que para eles são fundamentais, são valores de coesão grupal e de proteção grupal, que são fundamentais para a sua reprodução e a sua manutenção enquanto grupo cultural autónomo, digamos assim, não é? e que normalmente não são perspectivados pela sociedade minoritária desta forma. Um outro estereótipo muito comum é que os ciganos normalmente são trapaceiros, que vivem de expedientes, que vivem de roubar. Bom, eu acompanhei-os durante dois anos nas feiras, nos seus locais de trabalho e o que acontece é que se nós perguntarmos a alguém quando vai a uma feira se os feirantes não ciganos trabalham ninguém diz que não trabalham e no entanto os ciganos estão lá a fazer o mesmo tipo de papel, têm o mesmo tipo de profissão e olham-nos como sendo não trabalhadores, como ociosos. E aí, por exemplo, para ir a uma feira, levantam-se às 4 5 da manhã para preparar as carrinhas, depois é montar as tendas, depois vender o dia inteiro, recolher o material todo à noite e fazer isto várias vezes por semana e os dias em que não fazem feiras vão comprar o material, preparar o material, etc. Não é? Portanto, esta ideia de que não trabalham é uma ideia falsa.
0: Colocada perante esta nova publicação, a coordenadora do Gabinete de Apoio às Comunidades Ciganas do ACIDI, Maria Helena Torres, garante que o tema tem suscitado alguma curiosidade e que a coleção Olhares tem sido bem recebida as
1: pessoas estão um bocadinho ávidas de documentação nesta área. E como há pouca, vão sendo coisas sobre ciganos, obviamente que sim, mas como vieram assim vários estudos, em várias áreas, quer na saúde, e nas representações sociais, portanto houve uma série de vertentes que foram tocadas, as pessoas realmente foram muito receptivas e gostaram imenso, e já não é a primeira vez que perguntam quando é que vai haver um novo, um novo estudo. Da, da coleção Olhares e nós estamos à espera e abertos uh, a propostas não é, para, para fazermos mais publicações.
0: Etnografia e produção de conhecimento. É o oitavo livro da coleção Olhares e o primeiro de uma trilogia da socióloga Maria José Casanova. Na Calha está um segundo trabalho sobre a etnicidade e a educação familiar. O terceiro será dedicado à educação escolar e ao mercado de trabalho. Letícia Barreto é uma artista plástica brasileira que reside em Portugal há dois anos. Foi precisamente a experiência enquanto imigrante que serviu de inspiração à sua mais recente obra de arte. No seu trabalho de mestrado, esta artista plástica usa a linguagem visual para imprimir sensações enquanto imigrante brasileira em Portugal. Mas, para continuar esta história, é preciso recuar no tempo e no espaço.
3: Minha carreira no Brasil começou um bocado diferente, eu trabalhei na área de ilustração editorial e publicitária, eu comecei na área de, da banda desenhada e da ilustração, fiz ilustração para livro, jornal, revista, fazia caricatura e para melhorar meu trabalho de ilustração eu comecei a aprender a pintar pintura virou uma paixão e daí foi um caminho sem volta.
0: Foi precisamente a pintura que a trouxe até a Lisboa.
3: Portugal foi uma obra do acaso, né? Embora a não acredite muito no, no acaso, é, eu estava me preparando para um outro curso na, na Itália, de formação de, de professores em artes plásticas. E um belo dia eu abri meu e-mail e tinha um e-mail de uma pessoa que eu não conhecia, que depois veio a se tornar minha chefe. Estava propondo é, um intercâmbio virtual e foi o que nós fizemos por vários meses Até que surgiu o convite de vir para cá E fazer esse intercâmbio ao vivo e a cores né?
0: Este convite foi o estímulo perfeito Para pôr em prática um novo projeto Que acabou por transformar em trabalho de mestrado Em vez de carvão ou pincel Letícia usou carimbos com diferentes palavras E de diferentes espessuras O traço do rosto, os olhos, o cabelo, os lábios Tudo resulta de aglomerados de palavras Assim, nasceu o retrato da mulher brasileira
3: o tema central do, do trabalho do mestrado é a imagem da mulher brasileira aqui em Lisboa. O, o que está tá por trás é a desconstrução dessa, dessa imagem estereotipada da mulher, é tentar mostrar o que está para além daquilo que a mídia divulga e que está no imaginário coletivo. Então eu parti da, da fotografia do meu passaporte, comecei a fazer uma série de imagens produzidas com carimbos, Vistas de longe, as imagens parecem todas iguais, só que as imagens elas são diferentes, elas são é, construídas com palavras diferentes. Cada palavra ela está associada a algum estereótipo, alguma expressão relacionada ao imigrante, especial ao imigrante brasileiro. O trabalho sempre joga com essa ideia da ilusão e da ironia. É como nós nos deixamos nos enganar tendo um conceito arraigado na nossa mente.
0: Letícia está há dois anos em Portugal. Ela conseguiu aproximar-se das sensações e experiências da mulher brasileira imigrante. Experiências que passaram para uma tela e que permitem diferentes níveis de leitura.
3: Visite o site do ACIDI, onde podem encontrar a informação mais atualizada sobre imigração. Notícias, agenda de atividades, vídeos, sugestões, o espaço do programa Nós e até um prático guia astronómico. Aceda também ao site do Observatório de Imigração para conhecer os mais recentes estudos publicados. Lembre-se: www.acidi.gov.pt o site mais completo sobre a imigração.
0: Agora vamos até Setúbal, vamos ao encontro de Vadim Rudoi, um jovem moldavo, mediador cultural no Hospital de São Bernardo. Vadim é ele próprio imigrante, conheceu de perto as dificuldades e as barreiras que quase todos os que chegam de fora têm de ultrapassar. Talvez por essa razão, Vadim seja hoje um facilitador no acesso aos cuidados de saúde, uma ajuda útil e eficaz em momentos difíceis. Se quisermos, até podemos chegar ao ponto de dizer que é... Um porto de abrigo para os muitos imigrantes que se deslocam diariamente ao hospital da cidade de Sadina.
4: Vim da Moldávia há quase oito anos. Não tinha ideias de imigrar, de mas vim por regrupamento familiar, já cá tinha os meus pais. Na Moldávia andava na escola, nos outros todos... <risos> Aqui a fase de adaptação foi um bocado mais complicada também, se calhar por causa da idade, que eu tinha 17 anos e uma idade complicada.
0: Hoje, Vadim desenvolve trabalho como mediador cultural no Hospital de Setúbal. Quando chegou a Portugal, com apenas 17 anos, teve de trabalhar nas obras. Trabalhei na construção civil primeiro.
4: Eu, no Hospital de Setúbal só vim trabalhar em 2005, ou seja, vim durante os primeiros 4 anos. Trabalhei em vários sítios, mas no hospital só em 2005.
0: Vamos tentar perceber como é agora o dia-a-dia -dia deste imigrante moldavo que trabalha com a missão de ajudar quem mais precisa. Vadim passa os dias nas várias unidades do Hospital de Setúbal pronto a esclarecer e encaminhar.
4: Normalmente, de manhã, faço uma, uma pesquisa com doentes de outras nacionalidades, imigrantes. Não só imigrantes de leste, mas de outros países também. E dou uma volta pelo hospital todo praticamente os serviços mais movimentados, consulta externa, urgências, urgências geral, urgência pediátrica. E a maior parte do, do tempo também me passo nesses serviços. Há pessoas que já me conhecem a mim como vadim e como profissional aqui no, no, no hospital, como mediador, e que antes, se calhar, de se dirigirem ao, ao guichê para fazer a inscrição, já vêm ter comigo. Portanto, já se começa a ganhar uma certa confiança, um reconhecimento pela parte dos utentes. E depois é, é dar apoio tanto aos utentes como aos profissionais, não seja for preciso. Quando ninguém fiscaliza no hospital os vistos das pessoas, estamos numa fronteira. Por vezes é complicado fazer essas pessoas entender que, em primeiro lugar, está a saúde e depois é as taxas moderadoras ou é o visto ou, ou o resto dos papéis.
0: Vadim dedica-se de corpo e alma a esta missão e tem plena consciência da importância do trabalho que desenvolve. Em
4: primeiro lugar, é ser útil, porque. Eu, quando vim para Portugal, tinha cá os meus pais que me serviam de ponte. E há pessoas que vêm para Portugal, não têm cá ninguém, e depois, por vezes, a fase... ou nunca chegam a integrar, ou então a fase de integração deles é bastante complicada. Penso que as pessoas vêm a mim também um apoio. Por vezes, vêm fazer perguntas sobre coisas que não têm nada a ver com, com a área de saúde, com hospitais. Mas vai pedir apoio por outras questões que têm a ver com a integração deles cá em Portugal. E, e acima de tudo, é, sinto-me útil.
0: Vadim é uma das peças deste puzzle dos serviços disponíveis no Hospital de São Bernardo, em Setúbal. E é também, ao mesmo tempo, um exemplo a seguir na integração dos recém-chegados a Portugal. A terminar mais este Gente Como Nós, deixo no ar duas sugestões. A primeira é um site na internet ou um sítio utilizando o termo correto do português. Na prática é um espaço na internet onde ganha vida a plataforma das estruturas representativas das comunidades de imigrantes em Portugal. A lógica é a aproximação às associações de imigrantes, o reforço do espaço de divulgação das atividades do movimento associativo e da própria reflexão dos dirigentes associativos sobre a integração de imigrantes. Esta plataforma das estruturas representativas das comunidades de imigrantes, PERCIP, colocou recentemente em funcionamento o site www.percipe.pt. A segunda sugestão está relacionada com uma arte tradicional chinesa. É uma exposição de papéis recortados chineses no Porto. São mais de 70 exemplares que ilustram a riqueza dos detalhes desta arte. Os signos do zodíaco, o matrimónio e a obra chinesa foram alguns temas que serviram de inspiração às obras de um conjunto de artistas anónimos. A exposição pode ser vista na Galeria Oficina das Coisas, na cidade do Porto, até 6 de março. Agora, mesmo a finalizar, o endereço eletrónico do programa. Pode ser usado para críticas e sugestões. Então é assim, gente como nós@pgm.pt, gente como nós@pgm ou pgm.pt. Este é um programa que resulta da parceria entre o ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural e a TSF. uma iniciativa apoiada pelo Fundo Europeu para a Integração de Países Terceiros, produzida semanalmente pela PGM, Projetos Globais de Média.